välkomna till Ekofashionister Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Erika Sötterström. Och jag heter Erika Kvarnlö. Ja, du Erika. Den här selfie-beställningen som jag gjorde här om veckan. Mm. Det är den där som vi diskuterade om jag skulle skicka, skicka iväg eller inte skicka iväg. Jag fastnade lite grann för att det blev två ådrar. Och jag eh, visste liksom inte om jag skulle behöva göra två fraktsedlar eller om jag bara skulle lägga en lapp. I, så att den har liksom bara inte blivit hanterad. Och det är så himla typiskt mig. <laughs> Men jag sa ju att du skulle spara den till någon sån här kommande klädbytarväska. Eller klädbytarevenemang. Ja men precis och det får nog nästan bli så för nu vet jag inte ens längre om jag nu har det gått en vecka sedan jag liksom sa att jag skulle returnera dem så nu vet jag inte ens längre om jag kan returnera dem liksom. det är kanske är en icke-fråga Jag provade faktiskt en en, en selfie-klänning som jag beställde för ett tag sedan idag, den är helt underbar och den är fantastisk på alla sätt och vis men när jag skulle stänga den så var dragkedjan helt paj eh, mm. i sidan men det är ju ganska lätt Jag är ju det med min byxpress så jag aldrig använt den att dragkedjan var helt paj Ja men den här sitter alltså utöver det eh, den som har haft den innan hade liksom eh, trocklat ihop urringningen lite med typ mm. bara av nål och tråd så jag tänkte shit, för det, det, jag tyckte inte det satt så bra när det var så, jag kan, kan förstå om man inte vill ha för stor urringning men om man har ett linne under så blir det bra, så jag sprättade faktiskt upp den och det var ett lite så här finare tyg så jag var lite rädd att det skulle bli hål, men det blev det inte, så den sitter så himla fint så jag måste införskaffa en ny dragkedja och sen ska jag ge den till min svärmor som får fixa det, för det, det brukar hon få göra åt mig Ja, men det är perfekt att ha något som man kan lämna över plaggen till på det sättet. Jag, ja. jag skulle ju kunna lämna till min svägerska, men hon bor väldigt långt bort. Så att det är inte den svägerska som bor väldigt nära. Och då blir det liksom inte heller att man, man gör det. Hon hjälpte oss till exempel att laga vårt förtält. För hon har ju så här jättebra, stor, kraftig symaskin liksom. Mm. Så hon lagade vårt förtält i somras som hade gått sönder. Ja. Och hon skulle garanterat kunna fixa den här dragkedjan också. Men eftersom vi bor ganska långt ifrån varandra också inte träffas ofta så blir det ju inte heller att man... Man vill liksom inte be om tjänster på samma sätt det första man gör när man väl kan träffas igen. Och nu i med, med hela corona och allting så blir det ju inte heller att man ses liksom. Nej. Jag har ju en jätte... Eller har haft en jättestor hög liggandes med kläder som behöver la, lappas och lagas. Och mm. den tog jag faktiskt tag i för ett tag sen, För det blev plötsligt kallt så att jag behövde laga minst ingens overall som man är efter sin storebror. Den var liksom lite fransig i nerkant så att den fixade jag. Mm. Och då passade jag på att ta en massa annat också så att det blev liksom av. Och det var så himla skönt. Och då tänkte jag egentligen, för vi har ju pratat aslänge här om att vi skulle ha såna här typ träffar där Excellent. vi... Uh. Ja, men där vi ses och lagar saker om man sitter och liksom pratar och så. Eh, typ mm. Traditionellt symöte. Ja, eller synjunta. Mm. Men nu funkar ju inte det i corona. Och så tänkte jag, egentligen skulle man ju dra ihop något sånt typ digitalt. Via Zoom typ. Ja, uh. och, så kunde, och då kan man ju liksom alla som vill haka på det. Alltså rent eh, var du än är i landet liksom. Mm. Eh, vad heter det, att man är ett gäng som går ihop och så, så kopplar man upp sig och så sitter man och pratar samtidigt som man eh, lagar sina grejer Ja men precis Gud det, vilken bra idé Ja det är någonting vi får fila på, det kanske vi skulle dra igång sån digital syjunta Ja men du måste vi faktiskt göra det Erika Jag börjar nästan också dessutom bli proffs på Zoom här nu känner jag efter <laughs> fyra dagars studier Ja just det, precis Hur går det? 
Nej men det går bra gör det. Alltså det är ju det är mycket och det är det är mycket att läsa, det är mycket föreläsningar, det är mycket seminarier, mycket uppgifter liksom sådär. Dessutom så läser jag ju mer än 100 procent liksom jag läser ju flera kurser parallellt. Vilka kurser är det du läser nu då för om det är någon som kommer in och inte har hängt med här? Ja men just nu läser jag antropologisk analys. Och då är det fokus på prylar, kläder och konsumtion typ. Som är huvudtemat för kursen den här terminen. Och sen så läser jag hälsa på lika villkor. Och jag känner att det krävs mycket av min hjärna att hoppa mellan ämnena. Förstår du vad jag menar? Att mm. man inte har det fulla fokuset på ett ämne. Att det är, liksom, det är olika angreppssätt och det är olika teorier och det är olika nivåer på kurserna eller man ska säga. Men jag tror att det blir jättebra i slutändan och det kommer leda mig i helt rätt riktning och den riktningen jag vill, vill ta mig. Liksom. Mm. Ja, men, men just nu så håller vi på i den här antropologiska analysen och då håller vi på med det där fältarbetet eller grupparbetet som jag pratade om i, i förra avsnittet. Mm. Och då har vi ju fått olika ämnen tilldelade till oss och det fanns ju ganska många som hade med, med kläder och second hand och sånt där att göra. Men vi eh, i våran grupp då så fick vi tilldelat oss eh, hur man typ ser på, på prylar utifrån minimalism och rensning, ritualer typ åt det hållet. Så det ska bli jätte, jättekul att göra fältstudien i och eh, du kommer garanterat att bli involverad. Hur liksom funkar den här fältstudien? Vad är det ni ska göra? Nej, men vi ska ju då utgå från olika sorters frågeställningar då och så tänker vi oss att vi dels ska göra djupintervjuer och att vi även ska göra eh, kvantitativa studier då. Uh, och då i och med att det är corona kan man ju, man kan ju liksom inte göra riktigt hur som helst Man kan ju inte direkt gå runt på stan och fråga folk För man ska ju hålla distans liksom. Så att det blir mer att, man, att vi kommer få göra ja, men Till exempel intervjuer via Zoom Eller vet, att jag ringer upp dig liksom, som jag redan känner typ. mm. Så mer åt det hållet kommer det att bli som blir lite, lite begränsade av den rådande situationen i världen. Men det blir ju alla just ja, nu. Så att jag känner inte riktigt att jag är mer drabbad än, än någon annan över det. Och alla som skriver de här arbetena och även om alla olika infallsvinklar på, på sakerna. Så har, står vi ju inför samma problematik där liksom. Så jag tänker att det blir, det blir nog jättebra. Mm. Ja men vad härligt, det ska bli kul och som sagt att få, få höra mer av framöver och är det någonting du kan använda lyssnarna till tänker jag så, så får du hojta till. Mm. Ja men jag kanske att det, att det blir så att jag kommer att involvera lyssnarna, nu är just det grupparbete så att det beror lite grann på vad gruppmedlemmarna tänker också men vi ska ju även skriva en lång essä mm. på individnivå då så att... Mm. Där tänker jag att jag har ännu mer möjligheter att, att involvera er, mina kära lyssnare. Mm. <laughs> Eller våra kära lyssnare. Vad roligt. Ja, mm. nej, men som sagt, du får återkomma till frågan. Eller återkomma ja. i frågan, helt enkelt. Ja, men ja, sen måste jag ju bara få prata om min nya idol. Eh, som jag inte hade någon aning om vem det var fram tills typ igår. Mm. <laughs> men då lite lös där i förbifarten Kollade jag på nyheterna eh, Tittade lite på när Biden eh, svors in som eh, USAs eh, nya president 
Eh, men då var det ju en annan person som stal showen totalt. Och eh, det var en tjej som heter Amanda Gorman. Hon är 21 år tror jag hon var. 21 eller 22 år. Eh, mm. Poet. Och eh, hon fick läsa. Det brukar ju vara någon, eh, någon som läser typ en dikt. När de svär in då presidenten. Eller i samband mm-hmm. med det. Och så är det kändisar. Mm. Eller det är liksom artister som uppträder och sjunger. Lady Gaga sjunger nationalsången. Och lite sånt där då. Men den här mm. unga tjejen. Hon läste alltså eh, en dikt. Och det var så Fint och så bra eh, och så fantastiskt att en så här ung tjej får stå liksom och göra en sån här sak. Eh, så jag, då var jag ju tvungen att liksom kolla upp lite grann vem hon var och då visade det sig också att hon, hon är inte bara fantastiskt duktig på att skriva och liksom eh, prata inför miljoner med människor utan hon eh, verkar också vara intresserad av hållbart mode. Mm-hmm. Mm, men så googlar man på henne och eh, typ Amanda Gorman slow fashion eh, så får man upp, eh, bland annat så har hon varit med och pratat och varit engagerad i något sånt här eh, hållbarhets eh, event eller an- eh, engagemang, arrangemang <laughs> hållbarhetsarrangemang som Prada har haft eh, och hon eh, ja, just det där med att hon fokuserar själv mycket på att vad man ska, att man tänker på oavsett om man köper liksom något från ett, som är nyproducerat eller någonting som är på second hand så gör man ju liksom ett statement för hur man vill att framtiden ska se ut. Mm. Och jag bara, herregud! Tänk om jag hade varit så här klok när jag var 21. Ja. Vi var vi inte riktigt så kloka när vi var 21. Lite, lite kloka var vi väl ändå. Ja, lite kloka kanske vi var. Men jag, då hade ju inte jag i alla fall fått upp... Ja, jag miljömedveten var jag. Men jag hade ju fortfarande mina killesäl när det kom till mode. Så... <laughs> men i alla fall, ja, jag blev så himla glad. För det känns som att väldigt många av de här framstående unga tjejerna som nu faktiskt får ta plats i, i världen också. Alltså för dem är det på något vis... En självklarhet att man ska tänka på miljön och att man ska tänka på, på framtiden och, och att mode liksom, ja men man vill ha saker som är producerade under rättvisa förhållanden och det ska vara miljövänligt och ändå så kan man vara liksom modemedveten och klä sig snyggt. Ja men precis. Så, så är det, ju, det är ju verkligen ett, ett skifte där tycker jag i hur man ser på saker. Mm. Och hur man ser på second hand till exempel och vad som anses vara okej okay konsumtion. Eller förstår du vad jag menar? Ja. När vi startade våra bloggar för tio år sedan liksom, eller mer. Då, då kämpade vi ju ändå en del i motvinn när det handlade om att handla second hand kläder. Mm. Ja, men vissa tyckte det var okej okay att, eh, att köpa kläder eh, till barnen. Men skulle aldrig i hela sitt liv köpa någonting till sig själv. För fan vad smutsigt ungefär. Mm, mm. Och vissa liksom. De klappar sig själva liksom väldigt mycket på axeln. För att de, de är jätteduktiga som, som sålde alla deras grejer. Second hand. Och gud så bra för dem som liksom, ja, fick nästan äran att, att köpa deras plagg. Så alltså det var nästan att de gjorde en heroisk insats för någon sorts fattigjord. Förstår du vad jag menar? Att mm. De som handlade second hand. Det var liksom sådana som inte nästan hade råd. Att gå och köpa andra kläder även om de här sekundärkläderna faktiskt är i princip lika dyra som att gå in på H&M eller JNK eller någon annan sån fast fashion kedja liksom. Och det ser jag tycker jag lite grann börjar skifta. Och även att men om man kollar på folk som köper high-end 
fashion-grejer. Liksom. Om man så köper Louis Vuitton-väskor och köper alltså, dyra saker. Att det, det känns liksom som att det är mer okej okay att köpa en begagnad sådan än att köpa en nyproducerad. Alltså att det, det har skett ett skifte i alla konsumtionsklasser. Eller vad mm. ska säga. Och det jag, tycker, det jag tycker är lite intressant och superbra också, det är det här att förr så var det väldigt mycket fokus på liksom, och det har jag alltid stört mig på i och för sig, det här med att du kan aldrig ha samma klänning två gånger. Eh, och det var det ju väldigt mycket i liksom modevärlden man såg det inom bloggvärlden liksom, det, det, skulle, det var nya outfits hela tiden eh, men nu kan man till och med se så här typ i kungahus och när de är på galer och sånt där att, som till exempel prinsessan eller kronprinsessa Victoria är ju fantastisk på det att återanvända sin mammas gamla galaklänningar och så Eh, och att man då, det har liksom också blivit en grej har jag sett i många sammanhang att typ ja, sådana här kända skådespelare som går på eh, Oscarsgaler och så, de eh, använder klänningar som tidigare har visats på Oscarsgalan fast det kanske är typ ja, deras mamma hade den klänningen eller någon annan liksom. Och att det på något mm. vis har blivit okej okay att man faktiskt använder samma plagg flera gånger och det var också en sån här grej med hon Amanda igår då som höll det talet hon hade en jättefin gul kappa från Prada eh, mm. och eh, den har hon liksom fotats i, i andra sammanhang tidigare också eh, mm. och, det, och det är också en sån här grej att det behöver inte vara något nytt för att det ska vara fräscht och snyggt och för att man ska kunna ha det på en sån här stor tillställning som faktiskt eh, en, det här var igår liksom man svär in en amerikansk president Ja, precis. Och det tycker jag är kul att det ändå har blivit en sån grej att man faktiskt kan återanvända sina kläder flera gånger. Mm. Ja, men precis. Exakt. Det, jag vill bara inflika det. Liksom, det är typ sådana saker som en eh, antropolog också kan studera. Alltså mm. många, om man tänker på en socialantropolog eller en antropolog, då tänker man liksom att det är, det är någon människa som åker till Etiopien och så bor man där i fem år och studerar någon sorts eh, någon mindre stam i någon mindre by och så ser man vad de har för traditioner och ritualer och hej och hål liksom. Men det är ju också genom etnografiska studier som en antropolog studerar hur folk ser på, ja, men på att återanvända saker. Hur man ser på ja, men second hand och hur man ser på liksom, vad anses vara smutsigt och inte smutsigt. Hej och ha liksom. Mm. Så ja, jag hoppas att jag kan damma av det här yrket lite grann för, för alla våra lyssnare. Och se att det är faktiskt ett väldigt spännande sätt att undersöka hur folk ser på olika saker och ting. Och vad som mm. är liksom, kulturellt. Och vad som kommer från hur man är uppvuxen till exempel. Eller vad ens kompisar gör. Och du vet, allting grundar sig på olika sätt i, ja, och det i samma, sin... sammanhang man befinner sig i. Liksom. Det jag tycker är så intressant är ju det här att du kan vara hur ointresserad av mode som helst. Men det du har på dig kommer ändå berätta någonting om vem du är. Eh, för alla måste ha kläder på sig och alla måste och du kan ju liksom med dina kläder faktiskt också visa på att du är helt ointresserad av vad du har på dig men det säger ju också någonting genom just det du har på dig så det är det som är så ja. intressant så länge inte alla springer omkring helt nakna liksom, så kommer det du har på dig alltid berätta någonting jag om vem du är igen. ja precis eh, och på tal om det så har jag äh, inte på tal om att vara naken men på tal, om, på tal om det här med vad man har på sig och så, så hakade jag på eh, en sån här eh, challenge på, på Instagram med eh, mm. eh, ett gäng eh, 
Jag tyckte den var så himla bra. Alltså, ah, gud, jag önskar att jag hade sett den från början så hade tid och planera för att kunna vara med i den själv. Ja, det är ju bland så, annat Hållbara Saran. Så himla Saran. roligt. Eh, ja, det är ju till exempel Hållbara Saran och eh, ett gäng till som har dratt igång den här som kallas för Tänk om stil challenge. Och då har de förberett eh, sju stycken olika teman eh, för varje dag under en veckas tid. Och, och de teman, det är inte bara sådär, bara, ah, det ska något prickigt på dig, ah, det ska något trött på dig. Utan det är liksom lite mer eftertänksamt, typ att så här, i, i mm. en dag var det att vi bär blott för att snart finns det mer plast i haven än vad det finns fisk. Eh, och alltså, varje tema har liksom en djupare grej, alltså man till exempel bär djurmönstrat för att uppmärksamma hur vi behandlar djuren eh, och eh, det är jätteintressant verkligen tycker jag för att det blir också, då kan man också koppla mode och vad man har på sig till ett litet större sammanhang Ja men precis, jag tyckte det var så himla bra och jag blev nästan vet, lite avundsjuk över att det inte var du och jag som kom på ja! det jag med bara, gud vilken bra idé Ja, det var en fantastisk idé Och jag tycker det, jag tycker det var så påhittigt Och så jäkla smart mm. Ja men jag tycker också det All cred och om som har kommit på det här Och jag önskar som sagt att jag hade Vetat om det tidigare Så jag hade haft möjlighet att förbereda Jag började så här första dagen Då hade ni vitt som tema mm. Så jag tänkte bara, om jag scrollade med flöd Och ser om jag hittar någon bild som jag liksom kan använda och så hittade jag ingen. Och så just den dagen så hade jag ju lektioner från det att jag slog upp ögonen tills jag slog igen dem. Och tusen sidor att läsa typ. Så jag hade inte, det fanns liksom inget utrymme för att kunna producera någonting till det inlägget. Och då blev det inte att jag hackade på den här utmaningen överhuvudtaget. Men jag hoppas att den kommer vara återkommande. Mm, det hoppas jag med. Så om jag lyssnar inte... på det här avsnittet Hållbara Saran och övriga Så hoppas jag att ni kommer göra den igen För jag tycker det var <laughs> ja. skitligt jag, 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 jag tänker att man kan ju faktiskt haka på i efterhand också För att det viktiga är ju liksom syftet Jag gick in och kika här nu då till exempel Det började ju med att Idag klär vi oss i vitt för att vi har försmäktande glaciärer Och förhöjda vattennivåer Och sen så var det Idag klär vi oss i animal print För att människan tror sig egen rätt på planeten Nästa, idag klär vi oss i blått för att det snart finns mer plast än fiskar i haven. Idag klär vi oss i rosa för att kvinnorna går förlorande ur modespelet. Idag klär vi oss i metallik för att det mesta av världens avfall bildar enorma högar på soptipp. Idag klär vi oss i rött för att skogarna håller på att brinna upp. Och idag klär vi oss i grönt för att företagens greenwashing får oss att tro att vi tar hållbara beslut. Och då blir det ju också att man uppmärksammar själv utifrån sin outfit och eh, diskuterar de här frågorna. Vilket jag tycker är superbra. Absolut. Och man kan lära sig av varann genom att följa den här hashtaggen också och gå in och läsa på. Eh, Okej, okay, vad, 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 vad är det här med plast i haven och vad, ja, vad ska jag göra åt det och så? Så att, ja, bara genom att följa ja, den här hashtaggen så, så kan man faktiskt eh, lära sig mycket också. Och se få olika perspektiv. Jag tänker till exempel på det här när, med det här Animal Print. Eh, Eh, dagen eller outfiten så såg jag ju att det var ju väldigt många som då fokuserade på det här med att man bör bli vegetarian och så och där mm. har ju jag en liten annan syn på det hela som jobbar väldigt mycket med eh, ja, landsbygdsutveckling och, och har väldigt mycket att göra med eh, ja, köttproducenter och livsmedelsproducenter jag har ju en annan syn på det hela som, mm. eh, som inte betyder att man automatiskt måste bli vegetarian för att leva hållbart så, och då tog jag upp den sidan och det blir också lite intressant tycker jag för att då får man ju olika man får olika syn på det hela och det, det är ju det här med hållbarhet det är ju också det är inte så svart eller vitt tycker jag och det är inte så enkelt Nej. alla gånger utan man kan faktiskt göra väldigt hållbara val 
eh, som kanske från början inte ser så hållbara ut. Men alltså, ja, det gäller ju att tänka till lite där. Så mm. det tycker jag är en viktig fråga. att Allt är inte så svart eller vitt. Och det är heller ingen tävling om vem som är mest miljövänlig. Utan så länge alla Nej, försöker precis. att göra små steg och, och verkligen eh, ja, hjälpas åt. Och göra det man själv kan utifrån bästa förmåga. Så, så har vi kommit väldigt, väldigt långt på vägen. Mm. Ja men exakt Jag tror att vi ska avsluta med de orden Jag tyckte det var ett väldigt bra avslut Ja, alla gör så gott de kan <laughs> mm. Mm. Precis Ja, men då, då avslutar vi väl det här avsnittet Med de fina orden Och så hörs vi snart igen allihopa Det gör vi, ha det så bra Bye bye